0: cette nouvelle conversation de mythes, les conversations de mythes, ce sont des podcasts à destination des professionnels de santé que vous pouvez retrouver sur YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Et on va parler du microbiote chez l'enfant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît euh, Donc, je suis diététicienne, nutritionniste
1: depuis 23 ans. Je suis aussi euh, ingénieure euh, en nutrition et j'ai plusieurs diplômes universitaires de spécialisation en pédiatrie et dans le comportement alimentaire.
0: Ok. Toi, ton dada, c'est les enfants. C'est ça, la ça. pédiatrie. <rire> ok. Alors, aujourd'hui, on va parler du microbiote. J'ai l'impression que le microbiote, il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le microbiote
1: C'est effectivement le mot euh, compte triple en ce moment. Il faut essayer de caser le microbiote dans, tout, euh, dans tous les discours. Euh, alors, c'est l'ensemble de la communauté de micro-organismes qui habitent dans un lieu donné du, de l'organisme. Donc, en général, ce qui nous intéresse le plus, c'est le microbiote intestinal qui est logé euh, au sein du côlon. C'est une grande assemblée qui est composée de plein de micro-organismes différents. Donc, il y a majoritairement des bactéries. On pense qu'il y en a à peu près 10 000 milliards dans l'intestin, ce qui représente quasiment 2 kilos chez un adulte. Donc c'est quand même un organe à part entière très important. Et puis il y a aussi des archées, des virus, des parasites euh, qui sont dans un certain équilibre mais un équilibre dynamique. Il ne faut pas croire que c'est une cité paisible. C'est tout de même un lieu où il y a un combat, je dirais, entre les différentes familles pour leur survie, pour s'alimenter, se reproduire, et donc euh, par l'alimentation et par l'hygiène de vie, on peut influencer la composition de ce microbiote et c'est important parce que ce microbiote il est en symbiose totale avec euh, notre organisme, il va interagir avec la majorité de nos fonctions et, euh, et on a besoin de lui, est, on est totalement dépendant de lui, il y a une symbiose entre les deux, il a besoin de nous, mais nous avons totalement besoin de lui pour, euh, pour être en santé et pour euh, avoir un, un équilibre de, de vie.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut parler de flore intestinale C'est encore un terme qu'on utilise ça
1: Ça se perd un petit peu, mais je trouve que c'est quand même toujours juste. Euh, on parlait avant aussi de microflore, on a même parlé de flore bactérienne intestinale. Alors ça c'est un peu, un peu faux aujourd'hui parce qu'on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas que des bactéries. Par contre, parler de flore intestinale c'est encore, euh, encore juste.
0: Et microbiome, on en parle aussi
1: on en parle, alors microbiome ça encapsule aussi la notion de génome, donc le microbiome c'est finalement l'ensemble du patrimoine génétique qu'il y a dans cette communauté qui est très riche et en fait tu, tu as raison, on en parle beaucoup plus aujourd'hui parce que les, les techniques ont évolué et on est Capable depuis à peu près 2006-2008 euh, de séquencer euh, le génome des, des micro-organismes qui constituent le, le microbiote intestinal, ce qui permet d'avoir une bien meilleure connaissance euh, que ce qu'on avait avant, puisque euh, la majorité sont anaérobies, donc on n'arrivait pas à les cultiver en boîte de, en boîte de pétri. Et aujourd'hui, on peut vraiment euh, séquencer et identifier les composants euh, du microbiote intestinal.
0: Ok, très bien. Alors, tu as écrit un livre qui s'appelle « Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top ». <rire> c'est ça C'est ça. Et donc, bah, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Alors, avant de parler des enfants, on va parler de la grossesse, puisque j'ai appris beaucoup de choses en lisant ton livre, et tu expliques que la maman enceinte, donc la future maman, elle a déjà un rôle à jouer dans le microbiote de son enfant c'est bien, tu confirmes?
1: Oui, tout à fait. Elle a un rôle fondamental.
0: Est-ce euh... que tu peux nous expliquer, alors, justement? On peut
1: dire que, à la naissance, un enfant a 65% de microbiote en commun avec sa maman à une semaine, il n'a plus que 50%, et puis ça décroît en fonction de ses expériences de vie. Mais il y a vraiment une transmission de la maman à son enfant qui est fondamentale. Donc Pendant la grossesse, euh, il y a deux intérêts à prendre soin de la maman. Euh, le premier, c'est de préparer le microbiote qu'elle va donc transmettre à son enfant au moment de la naissance. Donc ça, ça peut se préparer pendant la grossesse en ayant une alimentation et une hygiène de vie équilibrée. Et puis, il y a aussi un intérêt immédiat, c'est que pendant que le fœtus est dans le ventre de la mère, il, est, il reçoit évidemment déjà des métabolites secondaires qui sont produits par le microbiote intestinal de la maman, donc le microbiote intestinal va produire des vitamines euh, des acides aminés, va optimiser l'absorption du magnésium, du calcium va aussi produire des acides gras à chaîne courte notamment du butyrate qui sont anti-inflammatoires et qui sont vraiment hyper importants pour le développement correct de, de, du fœtus. Donc il y a déjà une interaction importante et on, on pense même que le, le microbiote intestinal de la maman pendant la grossesse commence déjà à préparer l'immunité de l'enfant à venir euh, et ça va être évidemment... Encore plus important quand il va naître et qu'il va être exposé au microbiote de sa maman, mais il y a, il y a déjà une sorte d'entraînement euh, grâce à la présence du microbiote intestinal euh, maternel. Il y a déjà un entraînement du de l'immunité de l'enfant à venir. Donc euh, c'est fondamental de, de suivre de suivre les mères pendant la, la grossesse et de les inciter à consommer euh, des aliments qui vont être favorables à, à, à leur microbiote, notamment des fruits et des légumes.
0: Donc c'est ça dans ton livre. Tu... Tu parles donc des fruits et des légumes. Qu'est-ce qu'une future maman peut faire Est-ce qu'elle peut s'exposer à plein de fruits, et légumes et autres aliments, euh, enfin vraiment en grande variété Est-ce que ça, c'est une bonne idée de vraiment essayer de consommer Parce qu'on a tous nos préférences aussi. Mais est-ce que dans l'idée de, de, de pouvoir aider son, son futur bébé, elle peut. Euh bah manger des, des aliments qu'elle n'a pas l'habitude de manger
1: Alors oui, en faisant attention évidemment à l'hygiène, mmh. c'est quand même une période de très grande sensibilité. Donc euh, je pense aux, aux aliments fermentés par exemple, qui sont très intéressants pour le microbiote, euh, on, on y reviendra je pense, mais euh, ce n'est pas le moment non plus d'expérimenter des choses ouais. trop artisanales ou trop inventives, parce qu'on doit évidemment être euh, safe avant tout. Mmh. L'idée c'est avant tout d'avoir une bonne hygiène et de ne pas avoir de risques d'intoxication de, de, alimentaire, mais par contre, à l'intérieur des aliments sains, effectivement, l'idée c'est d'avoir une pluralité de consommation, je pense notamment à tout ce qui est graines, euh, les herbes, euh, l'ail, l'oignon, les échalotes, euh, les, la diversité des fruits et légumes aussi qui vont être consommés, la diversité des légumineuses, des céréales complètes, ça c'est très intéressant parce qu'on sait en plus qu'il y a euh, un facteur d'éducation, du goût de l'enfant. Déjà, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, le liquide amniotique euh, est aromatisé par la consommation de certains aliments. C'est le cas notamment de, de l'oignon ou des épices, de l'anis, des choses comme ça. Et, euh, et il y a des études qui montrent que les enfants, euh, lorsqu'ils naissent, sont déjà habitués à certains goûts du fait de leur exposition euh, euh, pendant la vie fétale. Euh, on sait qu'un enfant, euh, par exemple, dont la mère consomme des carottes, euh, consommera plus facilement des carottes à l'âge de 6 mois. C'est vrai aussi pour un certain nombre d'épices. Euh, il y avait des expériences sur l'anis aussi qui était intéressante, où on voit vraiment qu'il y a une, une, une habitude de l'enfant à ce type de goût parce que la maman les a consommés. Donc finalement, on pense que plus une mère va élargir le spectre de ce qu'elle va consommer comme arôme pendant la grossesse et pendant l'allaitement, parce que le lait maternel aussi va être fortement euh, aromatisé par la, les consommations alimentaires, plus l'enfant euh, ouvrira son panel d'aliments acceptés et euh, on, on, on a des corrélations qui montrent que les enfants sont généralement moins néophobiques ou en tout cas ont moins de difficultés alimentaires dans la petite enfance lorsque la maman avait déjà une alimentation diversifiée et lorsqu'elle a allaité.
0: C'est super intéressant parce que il y a un vrai rôle à jouer. Alors on... c'est vrai que quand les femmes sont enceintes, elles veulent bien manger pour leur bébé, etc. Et pour qu'ils grandissent... Euh en bonne santé, qu'il qu ne lui manque rien pendant la grossesse, mais cet argument aussi de dire bah, « plus vous allez euh, diversifier votre alimentation, peut-être moins votre enfant sera difficile.
1: Euh, » On prépare déjà l'avenir ouais. et les tensions alimentaires qui pourraient, euh, qui pourraient arriver. En fait, ça veut dire que le, le rôle d'éducation, il commence déjà, déjà ouais. à partir du moment où tu es enceinte et, euh, et après tu en prend pour de longues années mais il euh, y a un côté un peu euh, exemplaire, alors je trouve que ça met un peu de pression de dire ça mais mmh. en tout cas on sait que les familles ou les parents par exemple consomment davantage de, de fruits en fin de repas, ça inscrit, ça installe l'habitude de consommer un fruit en fin de repas et ce sont des enfants qui en consomment davantage et qui le jour où ils ont leur propre foyer vont euh, mettre en place cette routine également plus facilement. Donc c'est vrai euh, qu'on euh, parle souvent des 1000 jours, euh, la santé des enfants elle se programme beaucoup à partir de la conception et pendant toute la grossesse et évidemment jusqu'aux 2-3 ans de l'enfant mais déjà effectivement pendant la grossesse, euh, au-delà d'aller nourrir et éviter les carences nutritionnelles pour bien développer la croissance de son enfant, c'est évident, il y a aussi tout cet aspect déjà d'éducation euh, qui commence dès, dès, dès ce moment-là.
0: C'est quoi les points de vigilance quand on est enceinte euh, Vraiment, est-ce qu'il y a des aliments euh, qu'il faut consommer Est-ce qu'il faut prendre plus d'oméga-3 Est-ce qu'il faut avoir un petit peu plus de vitamine C
1: Ouais, j'allais te parler des oméga-3. On sait effectivement aujourd'hui qu'ils sont primordiaux. On sait aussi déjà que pendant la grossesse, il y a des réserves de graisses qui vont se faire en vue de l'allaitement. Donc on sent que ce soit des graisses de bonne qualité. Et on sait que les oméga-3 sont vraiment fondamentaux pour le développement du cerveau de, du bébé. Euh, c'est vrai aussi euh, pendant l'allaitement, puisque si on veut avoir un lait de qualité, c'est intéressant d'apporter des aliments sources d'oméga-3. Et ça va être vrai aussi après pendant la diversification alimentaire, où on recommande vraiment aux parents aujourd'hui de mettre beaucoup de graisses ce qui peut être contre-intuitif, euh, on, on sait qu'il y a beaucoup de parents qui ont l'impression de, de, de devoir faire attention aux matières grasses ajoutées à leurs enfants, alors qu'en en fait, dans chaque purée, euh, alors pas la première exposition, parce que enfin, en tout cas moi j'aime donner d'abord un légume euh, seul, ouais, euh, sans aucune coup. adjonction, pour le, la première dégustation, mais dès la deuxième exposition au haricot vert, à la carotte, au potiron, etc., il est vraiment intéressant de rajouter au moins une, une cuillère à café d'huile plutôt de colza ou un mélange d'huile, ouais. en tout cas, euh, qui soit une bonne source d'oméga-3, euh, exposer l'enfant aussi à des poissons gras, exposer aussi euh, euh, à, des, euh, à des oléagineux, à des graines. Et donc, pendant la grossesse, c'est des choses qu'on peut déjà mettre en place. C'est assez fondamental. Euh...
0: Donc, si la maman ne consomme pas de, de petits poissons gras ou... par goût, ça peut arriver, peut-être que c'est une bonne idée de se supplémenter. Alors, on est... je ne suis pas du tout pour la supplémentation comme ça systématique, mais est-ce que tu penses que quand même, ça vaudrait la peine quand on n'en mange
1: pas on, on peut trouver des, des, des sources végétales, donc avec les huiles et, mm -hmm. les, euh, et les, les graines et, euh, et les noix qu'on peut consommer, qui complètent bien les poissons gras, euh, mais effectivement, une supplémentation en fonction des, des, des restrictions de la maman alimentairement oui. parlant, on peut, on peut imaginer des complémentations en oméga-3. Ouais, les les oméga-3, c'est bon, vraiment le, le graal de la, de la diète méditerranéenne. C'est vrai qu'on découvre chaque jour leur, leurs effets, euh, euh, notamment pour lutter contre l'inflammation et effet positif pour un certain nombre de paramètres de santé, des cancers, des maladies même dégénératives du cerveau en vieillissant, etc. Et c'est quelque chose qui démarre très très tôt dans la construction de l'enfant. Donc euh, oui, pendant la grossesse, c'est un gros point de vigilance. Okay.
0: Dans ton livre, tu as aussi expliqué que l'accouchement par voix basse, j'ai peut-être pas expliqué correctement, mais qu'en gros, le, le, le bébé pouvait profiter euh, des bactéries, c'est ça en fait, hein, ouais. euh, du, par le passage de la voix basse. Et ça, ça pouvait aussi avoir une influence sur le microbiote Est-ce que tu confirmes ça
1: C'est ça. En fait, euh, quand le bébé naît, il est, il est vraiment... Euh intact, il n'a pas du tout de, de colonisation bactérienne intestinale, et c'est au moment de euh, la rupture des membranes que l'enfant commence à se coloniser. Donc il va se coloniser par euh, inhalation, euh, par euh, il avale aussi, et dans les oreilles, le, le coin des yeux et par le nez. Tu as les sécrétions vaginales qui pénètrent, euh, pénètrent l'enfant pendant sa descente euh, vers... Euh, vers l'extérieur, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à voilà à se dire euh, euh, dans nos sociétés, mais qui est absolument fondamental parce que la colonisation bactérienne, elle commence là. En fait, notre histoire avec le microbiote commence exactement à ce moment-là. Donc, quand tu as la chance d'avoir un accouchement par voie basse, eh bien l'enfant va être largement colonisé, et c'est quelque chose qui est très profitable. Quand malheureusement une césarienne est est obligatoire, évidemment le bébé profitent moins mmh. de cette colonisation. Et dans les bébés nés par euh, césarienne, on retrouve dans leur euh, microbiote euh, une flore qui n'est pas tout à fait identique à, à celle des bébés euh, nés par voie basse, une flore qui est beaucoup plus euh, identique au, à la flore cutanée de la mère parce que finalement, c'est la mise au contact qui va coloniser le bébé. Et puis, on retrouve aussi des flores environnantes de, de, du secteur hospitalier. Alors, il ne faut surtout pas culpabiliser les mères qui n'ont mmh. pas eu la chance ou le choix d'accoucher de, de par voie basse. Ce sont des choses qui peuvent se, se rattraper, évidemment, et l'allaitement maternel, par exemple, est fondamental pour essayer de retrouver une flore plus intéressante chez ces bébés-là. Par contre, on peut se dire qu'il est vraiment intéressant d'inciter les mères à ne pas faire de, de césarienne de confort. Si on a le choix et qu'on peut accoucher par voie basse, si médicalement c'est possible, il faut vraiment le privilégier au maximum. C'est quelque chose qui est évidemment très naturel, c'est vraiment rendre service et offrir un premier cadeau à son enfant, une première expérience de vie avec cette colonisation euh, tu as des hôpitaux qui ont fait des expérimentations où euh, en fait euh, pendant la césarienne, une gaze était placée euh, dans le vagin de la maman pour euh, récupérer ses sécrétions une gaze qu'on va passer sur le, le visage de l'enfant, au niveau du nez ou qu'on va lui faire euh, sussoter su euh, les résultats sont un peu il y, y a des résultats probants dans certaines études et dans d'autres non Donc, euh, ce qu'on pense aujourd'hui c'est qu'au-delà du microbiote euh, vaginal, c'est aussi le microbiote anal qui est transmis au moment de la délivrance parce qu'on euh, peut parler, parler de microbiote périnéal finalement mm -hmm. tout ça est un peu au même, euh, à la même localisation et c'est peut-être celui-ci aussi qui est très important pour la colonisation donc en tout cas c'est quelque chose qui ne doit jamais être fait à titre personnel. Euh, ça doit être fait dans les hôpitaux qui l'ont prévu euh, et qui ont un protocole pour cela. C'est un palliatif pour les pour les bébés nés par césarienne, mais l'idéal, quand on le peut, c'est évidemment d'accoucher par voie basse.
0: Et alors, c'est aussi peut-être pour ça qu'on... Je sais qu'avant, au niveau de l'hygiène du bébé, on était un peu pressé de, de le laver. Et je pense que ça ne se fait plus trop maintenant. C'est pour ces raisons-là aussi
1: Exactement. En fait, euh, on, on se rend compte qu'il faut vraiment laisser du temps au bébé pour euh, être colonisé, finalement, des, des bonnes bactéries de sa maman. Alors maintenant, il y a des maternités où on lave le lendemain. On essuie, parce qu'on a quand même envie d'avoir un bébé euh, propre oui. et de pouvoir l'embrasser. Mais en tout cas... Euh, on le lave plutôt le lendemain et ce qui se fait aussi beaucoup c'est le pot à peau et ça c'est important parce que ça va faire partie aussi alors déjà émotionnellement en termes de, de réassurance de l'enfant etc c'est évidemment très très bon pour lui c'est fondamental pour la construction du lien par enfant euh, mais également d'un point de vue microbiote effectivement, d'avoir l'enfant contre sa peau de faire du pot à peau même avec le père qui a aussi son microbiote cutané qui va aussi partager de son patrimoine avec son enfant euh, et puis évidemment l'allaitement qui est un moment la mise au sein c'est aussi une transmission de microbiote il y a à la fois des germes dans le lait qui sont très favorables et qui vont venir s'installer dans l'intestin le, dans de, de l'enfant, mais il y a aussi euh, toutes les bactéries qui sont sur le, le mamelon qui vont aussi euh, coloniser l'enfant. Et, euh, et ces expériences de vie qui sont finalement euh, très animales, très, euh, très évidentes, mmh. c'est fondamental pour installer un microbiote important qui va être très bénéfique à l'enfant pour son immunité.
0: Ok. Tu, tu vois, quand tu parles de l'allaitement... Que ça a l'air de dire que c'est plutôt favorable, enfin, ça a l'air d'être une bonne solution d'allaiter plutôt que de choisir les laits euh, infantiles. Infantile. Mmh. Est-ce que c'est vrai quand l'alimentation de la maman n'est pas super Ça peut aussi arriver. Une maman qui est très limitée dans ses choix, dans ses goûts, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, bon, c'est hyper personnel C'est oh, ouais, ouais. difficile de dire. Euh, Bon, toi, tu n'allaites pas, parce que, voilà. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux pour le bébé, finalement
1: C'est vraiment une très bonne question. <rire> Écoute, non. Euh, la, la balance euh, entre les bénéfices et les... On va parler de risques, mais ce n'est pas tout à fait ça. Euh, reste positive quand au fait d'allaiter. Ça, ça a été démontré dans plusieurs études. Alors, évidemment, euh, nous, en tant que praticiens, quand on a la chance de rencontrer des femmes enceintes, on, on se doit d'avoir un discours sur l'optimisation de l'alimentation de la maman pendant l'allaitement. Évidemment, c'est notre rôle. Euh, mais au quotidien, euh, il vaut mieux une maman qui allaite quand bien même, alors sauf évidemment pathologie particulière oui. ou euh, prise de drogue, de choses comme ça. Voilà, bon, J'exclus je, je, oui, évidemment vrai. ces cas oui. qui sont particuliers. Dis, ça, euh, et, et là, les, les médecins savent très bien faire la, la part des choses. Mais sinon, dans la majorité des cas, l'allaitement maternel présente tant de bénéfices et transmet tellement euh, de fonctions euh, extrêmement importantes, notamment pour l'immunité de l'enfant, qu'il vaut mieux euh, allaiter quand bien même l'alimentation soit déséquilibrée pour des situations, je sais pas, de pauvreté ou de sélection oui alimentaire, de choix alimentaire, etc., euh, l'allaitement reste quand même bénéfique. Et c'est vrai qu'on a toujours su que l'allaitement était idéal et parfait, euh, notamment pour l'immunité, encore une fois, mais c'est vrai qu'on sait de plus en plus, on comprend de plus en plus le rôle qu'il a aussi sur l'installation du microbiote de l'enfant, et, euh, et le, lait, euh, présente, le lait humain présente des HMO, euh, qui sont des oligosaccharides, donc des glucides qui ne sont pas digérés dans le tractus digestif supérieur de l'enfant, qui arrivent intacts au niveau du côlon, et qui vont venir préférentiellement nourrir euh, les bonnes bactéries qu'on souhaite voir s'installer dans le, dans le, dans le côlon de l'enfant. Donc, euh Là, c'est vraiment la Rolls-Royce, c'est vraiment fondamental d'allaiter pour, pour le microbiote.
0: Et on n'a pas ça dans les laits infantiles
1: Alors, dans les laits infantiles, on trouve des palliatifs qui sont intéressants. Euh, je pense notamment à des formules qui ont des, qui ont des HMO du lait maternel qui sont reproduits. Euh, donc, il y a des résultats d'études qui semblent démontrer que les microbiotes de ces, des enfants allaités avec ces formules est plus proche euh, du microbiote d'un enfant allaité, mais ne l'égalera jamais. D'accord. Donc, à choisir, effectivement, quand on doit recommander un lait, il est intéressant si la maman ne souhaite pas allaiter ou ne peut pas allaiter, il est intéressant de se tourner vers des formules qui contiennent ces HMO ou qui contiennent à minima des prébiotiques. Donc, ce sont généralement des gosses ou de l'inuline qui sont... Donc, les prébiotiques, c'est les, les substrats qui viennent alimenter les bactéries les nourrir. Euh, donc, à minima, choisir un, un lait qui contient des prébiotiques, j'ai envie de dire de, du, du début à la fin, c'est-à-dire que le, le, le premier lait maternel... Enfin, le premier lait infantile, pardon. Mais même jusqu'au lait de croissance est intéressant avec des HMO et des prébiotiques. C'est quelque chose qui doit apparaître puisque finalement, la mise au sein naturelle, elle se fait le jour de l'accouchement, dans les heures qui suivent l'accouchement. Ce qui veut dire que dès ce moment-là, au-delà d'avoir transmis son microbiote, la maman, en plus, transmet des bactéries vivantes à travers son lait et transmet les HMO, ces fameux prébiotiques, donc la nourriture de ces, de ces bactéries pour une installation immédiate du, du microbiote intestinal.
0: Okay. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la durée de l'allaitement Est-ce que plus on va allaiter, plus on a de chances d'optimiser le microbiote de son enfant Ou est-ce que finalement, on, on décide que... Enfin, les études montrent qu'à trois mois, ça n'a plus d'impact, ou je ne sais pas... Hein,
1: alors, il y a des études qui montrent qu'effectivement, plus tu allaites longtemps, plus tu, euh, plus tu vas façonner le microbiote de ton enfant euh, du, du, avec un certain profil. Euh, par contre, c'est important de se dire qu'à partir de six mois, le lait maternel ne suffit pas. Oh. Et euh, si les six premiers mois, on va rechercher un microbiote intestinal finalement très recentré, recentré sur euh, Bifidobacterium, où euh, c'est très protecteur, a priori, d'avoir un, un microbiote très riche en bifidobactéries dans la toute petite enfance, à partir de 6 mois, il est important de, de commencer à diversifier, à diversifier l'alimentation de son enfant, en continuant l'allaitement, hein, évidemment, ça n'empêche pas. Euh, idéalement, jusqu'aux 2 ans de l'enfant au moins, et 3 ans si on peut, mais au moins jusqu'aux 2 ans, c'est intéressant, parce qu'à partir de 6 mois, là, on va rechercher une diversité. Euh, on, va, on va commencer à enrichir le microbiote. En fait, il y a deux grandes étapes pour le microbiote. Il y a vraiment l'accouchement où là, euh, ça initie euh, l'installation, la colonisation des bactéries. Et puis, il y a le moment de la diversification alimentaire qui va complètement changer de façon cruciale le profil euh, microbien du microbiote intestinal et qui va l'ouvrir vers un certain nombre de, de, de familles, de phyla, euh, euh bactériens. Et là, à partir de là, l'objectif, c'est un maximum de diversité. Ce qu'on cherche, c'est un microbiote résilient. Euh, pour qu'il soit résilient, il faut qu'il soit abondant, donc une grande quantité de bactéries, et varié, c'est-à-dire plein de familles différentes. Parce qu'en fait, en fonction de ce que tu manges, tu vas fournir des substrats pour des familles bactériennes différentes. Euh, et puis il peut arriver, euh, il y a des périodes de la vie où on va manger un petit peu moins bien, du coup on va nourrir un peu moins de familles, ça va commencer à s'appauvrir un peu. Mais si on avait une belle diversité, il va y avoir quand même quelques, quelques souches, quelques bactéries qui vont survivre. Et puis dès que tu vas remanger des légumes, hop, elles vont revenir. Et, et on parle de plasticité pour le microbiote intestinal parce que vraiment en fonction de ce que tu manges, tu influences totalement le profil de tes bactéries Enfin, de tes, de tes micro-organismes en général, mais notamment des bactéries. Et, euh, et je trouve que c'est assez génial, parce que ça veut dire qu'à tous les âges de la vie, tu peux changer les choses, mm -hmm. tu peux améliorer. Sûr, Donc, ouais. tout est encore possible. Mm -hmm. Il peut y avoir une reprise en main à n'importe quel moment de la vie. Après, ce que je dis, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est quand même super de pouvoir agir au moment où ça s'installe, au début de l'histoire, si tu peux... Euh, si tu as la chance d'avoir l'information en tant que parent qui te permet de mettre en place quelque chose de sain dès le départ, euh, bah, c'est finalement donner toutes les chances à l'enfant d'être résilient face aux épisodes de sa vie parce qu'il y en aura. Il y aura des traitements antibiotiques, sûr, oui. il y aura des moments de stress, il y aura des moments où tu manges mal, t'as pas trop le temps, il y aura l'adolescence où tu risques d'aller vers de la junk food, etc. Mm -hmm. Et plus t'auras installé euh, finalement un microbiote varié, abondant, résilient, plus tu pourras, l'organisme pourra faire face à ces éléments de vie et, Essayer de retrouver un équilibre. Alors, ce n'est pas toujours possible s'il y a vraiment une très grosse pathologie. Ce je... n'est pas miraculeux, mais en tout cas, tu peux essayer de, de bonne donner bonne toutes base, les chances ouais. d'avoir de, de bonnes bases. Oui,
0: complètement. Ok. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de, du microbiote et du lien avec bon, les oméga-3. Et est-ce qu'il y a aussi un lien entre microbiote et concentration parce que Ça ça peut être super intéressant aussi pour les enfants euh, à l'école, hein, parce qu'ils vont en plein de choses. Est-ce que il y a un lien qui est fait entre microbiote on, entre
1: on sait que l'axe intestin-cerveau est vraiment fondamental. Je, on n'a encore pas tout découvert, on en découvre de plus en plus chaque jour. Euh, bon, on parle évidemment de l'intestin comme le deuxième cerveau, c'est pas anodin, il euh, y a des milliards de neurones qui connectent les deux, et c'est intéressant de se dire que 80% des, des neurones sont euh, afférents vers le cerveau, c'est-à-dire que c'est l'intestin qui envoie de l'information au cerveau en majorité, et, et pas l'inverse. L'intestin, euh, c'est vraiment le lieu qui va venir cristalliser les, aussi les... Alors, les émotions, c'est pas tout à fait ça, mais tu vois, comme on dit, euh, avoir la boule au ventre, il euh, y, y a beaucoup d'expressions qui sont autour de ces sujets-là, parce qu'effectivement, euh, dans le ventre, il se passe énormément de choses en lien avec nos émotions. Euh, on sait, par exemple, il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont sécrétés au niveau de l'intestin, c'est le cas notamment de la dopamine, tu vois, qu'on appelle, enfin, euh, euh, de, de de la sérotonine, de la noradrénaline, voilà, de toutes ces euh, de tous ces neurotransmetteurs, et notamment euh, bah, la noradrénaline, par exemple, elle, on sait qu'elle a un lien sur les capacités cognitives en période de stress. C'est quelque chose qu'on va sécréter euh, quand on est hyper sollicité, qu'on est un peu stressé pour être plus vigilant être aux aguets, oui. et c'est ce qui aide aussi, par exemple, à se concentrer pour trouver une solution quand on a un problème, ou euh, être capable de trouver des ressources pour apprendre quand on a une situation de stress. Il y a toujours cet exemple de quand on commence un nouvel instrument, on est un peu stressé, on a un peu peur, des sons qui sortent, etc. Et ben, c'est la noradrénaline qui va nous aider à être focus et, à, et va décupler finalement notre capacité d'attention pour apprendre quelque chose. Et en l'occurrence, il y a, des, il y a des, des, des expérimentations sur des modèles murins qui montrent que chez la souris, en fonction de son profil microbiotique, elle aura des comportements différents notamment des comportements sociaux différents les, les souris qui naissent... Euh, on arrive aujourd'hui à élever des souris qui n'ont pas du tout de microbiote. Ces souris-là, elles sont plus peureuses, elles sont moins aventureuses, elles vont rester dans un périmètre qu'elles connaissent, elles vont moins aller au contact des autres. Tu, tu vois que d'un point de vue comportemental, elles n'ont pas du tout le même comportement qu'une souris qui va avoir un, un microbiote euh, normal. Alors, on peut pas tout... Euh, euh, transmettre euh, à, aux connaissances sur l'humain. On se parle encore une fois de, de, de souris, mais on pense de plus en plus que, à la fois, le, le tempérament mais aussi les capacités cognitives euh, peuvent être liées euh, aux microbiotes. Il y a notamment des corrélations entre des profils de microbiote, je ne dis pas que c'est un microbiote sain ou non sain, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, des profils avec des, des prépondérances, des abondances de certaines bactéries euh, à un an, et les capacités de langage à deux ans. Tu vois, tu peux vraiment identifier des groupes avec certains profils qui euh, sont corrélés à euh, des fonctions de langage supérieures euh, quand l'enfant grandit. Il euh, y a aussi des liens qui sont faits entre euh, des capacités capacité de mémorisation ou de repérage dans l'espace et des profils, encore une fois, de, de, de microbiote intestinal. Donc aujourd'hui, on n'a pas la solution pour dire « il faut cette souche et pas celle-ci, on va vous donner des, euh, des, des, des souches de bactéries et vous serez super concentrés ». Mais en tout cas, au même titre qu'on sait que l'alimentation est importante pour la santé mentale et pour les capacités cognitives, euh, eh bien on sait que le profil euh, bactérien euh, est un indicateur de capacité à venir. Donc, on peut se dire qu'en nourrissant convenablement bien son enfant et en ayant une bonne hygiène de vie, donc je pense notamment à l'activité physique euh, en extérieur et au sommeil, on donne forcément les meilleures chances à l'enfant de, de bien se concentrer, d'autant qu'il y a eu des, des études qui ont montré qu'avec même une simple marche de 20 minutes à l'extérieur, les capacités de concentration des étudiants étaient, étaient supérieures, oui. le fait d'avoir euh, voilà, pris l'air, d'avoir marché et de, de s'être remis en route.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent alerter les parents euh, quant au microbiote de leurs enfants Est-ce qu'il y a des... Ben, des choses qui mettent la puce à l'oreille en disant « Oh là là, attention, peut-être que le microbiote de mon enfant, là, il n'est pas au top et il faut que j'améliore les choses
1: ?» Alors, déjà, j'aime comment tu poses ta question. La première chose, c'est effectivement d'être plutôt sur de l'intuition, parce qu'aujourd'hui, on offre des tas d'analyses de microbiotes qui sont assez coûteuses. C'est euh, Et aujourd'hui, ce n'est pas encore assez okay. euh, au point pour euh, recommander aux parents de faire un, un profilage du microbiote de leur enfant on ne sait pas suffisamment quel est le profil idéal pour se dire est-ce que ce pro ces profils-là sont déviants euh, donc à date, je trouve que c'est vraiment euh, mettre de l'argent par les fenêtres que d'aller vers ce type de, de choses, parce qu'on ne sait pas forcément bien les interpréter, oui. et, euh, et souvent les, les solutions qui sont apportées derrière, c'est un peu euh, un peu de, de la sorcellerie, quoi. C'est pas encore assez okay. assez carré. Donc effectivement, c'est plus de l'intuition. Et là, tu as raison. Je crois qu'il faut beaucoup faire confiance à son intuition de parent. Euh, je pense que déjà, quand il y a des troubles digestifs euh, très réguliers, euh, des fortes constipations, des diarrhées, beaucoup de maux de ventre, ça peut être un indicateur. Mais encore une fois, prudence, avant tout, se tourner vers son pédiatre et mettre de côté un certain nombre de paramètres. Est-ce que c'est une intolérance alimentaire Est-ce que c'est une allergie Est-ce qu'il n'y a pas un trouble fonctionnel Et une fois qu'on a écarté toutes ces, euh, ces idées-là... Travailler, bien sûr, aussi sur le, le psyché, sur le, voilà, est-ce que l'enfant n'essaye pas d'exprimer par ses mots de ventre un mal-être sur un, un sujet peut-être à côté? Et en tout cas, une fois qu'on a vraiment exclu toutes ces, euh, toutes ces options-là, on peut se dire que c'est peut-être le microbiote, et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de rééquilibrer l'alimentation avec un, un professionnel de santé. Et éventuellement de mettre en place des probiotiques, mais pour moi, ça reste vraiment le, le voilà le, le dernier wagon une fois qu'on a qu'on a fait d'autres choses euh, après il y a une autre chose aussi qui peut nous donner une indication c'est tout ce qui est euh, dermatite atopique eczéma euh, on sait que c'est très très lié euh, à, à l'état microbiotique et ça peut être intéressant effectivement dans ces cas-là aussi de réfléchir à un rééquilibrage alimentaire de de la famille dans sa globalité essayer d'améliorer l'alimentation de l'enfant j'ai envie de dire que de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer ce type de voix qui ne sont pas euh, invasives et qui ne. Euh, on, on, quand je parle de ça, c'est vraiment euh, un régime équilibré, normal. C'est pas. Euh, voilà, ça,
0: ça ne... Des améliorations plutôt Exactement. à mettre en place. Ouais, et donc euh, toi, tu confirmes que s'il y a des parents qui écoutent, il ne faut pas hésiter à. Se diriger vers un professionnel de santé, un diététicien, une diététicienne, formé pour les enfants à ce moment-là. Oui,
1: exactement. Je Mais... trouve que c'est intéressant d'aller vers un... Ça peut être un pédiatre aussi, évidemment, avant tout, surtout si on a des, des doutes sur une pathologie. Mais euh, aller, aller, euh, aller voir un diététicien, même si l'enfant n'a pas, pas une pathologie, je trouve que c'est très ça, intéressant. Il n'y a pas de problème de poids aussi. Absolument, <rire> ah ouais. absolument. Et, et d'ailleurs, en pratique, nous, on a, on a envie aussi de recevoir des familles pour les accompagner en dehors d'une pathologie, d'une allergie sévère ou d'une ou d'un trouble fonctionnel ou d'une obésité, parce qu'en fait... Euh en tout cas, en tant que parent, je me dis, à, au moins se renseigner, lire, enfin voilà, essayer de, 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 de s'informer. C'est un, un moment tellement important de la construction de l'enfant. Euh, finalement, jouer sur l'alimentation, c'est pas très compliqué, c'est même plutôt agréable, c'est plutôt sympa de se faire des belles recettes avec plein de couleurs, d'essayer de mieux manger tous ensemble, parce qu'en général, ça, ça rejaillit sur l'ensemble de la famille, il hein, y a un halo positif pour tout le monde. Euh, à un moment où l'enfant est, est vraiment en train de se construire, je trouve que ça fait partie des choses qu'on doit offrir à son enfant, ça fait partie de l'éducation et de ce qu'on peut transmettre de bien. Ça n'empêche pas de transmettre ses habitudes alimentaires familiales, euh, sa culture, les recettes de ses origines, les transmissions, je ne sais pas, de ses parents, de ses grands-parents. Mais essayer d'améliorer les choses au quotidien sans... Je trouve que ce n'est pas trop rébarbatif. Ça peut être euh, même assez fun et, euh, et que ça fait partie de nos, notre rôle de, de parents.
0: Donc toi, en tant que diète euh, en consulte, tu as des enfants, alors Oui. Tu reçois la famille, forcément. Enfin, ben tu... Oui, ouais. tu parles aux parents. Ça, tu parles euh, ouais. aux parents et... Bon, finalement, c'est plus des conseils aux parents que tu donnes. Plutôt Alors, il y, y a enfant. des
1: praticiens qui travaillent quand tu travailles sur de, du surpoids ou de l'obésité. Euh, là, tu dois aussi t'adresser à l'enfant. il y a même des outils qui sont bien développés aujourd'hui pour pouvoir s'adresser à l'enfant et vulgariser des informations. Euh, par contre, là, euh, quand je parle, là, on parle finalement d'un enfant bien portant. Oui. Euh, dans ces cas-là, je trouve qu'il est quand même important euh, de, de prendre un, un pas de, de, de côté sur le côté santé. On sait que les enfants à cet âge-là n'ont pas la capacité de se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire bien manger aujourd'hui pour ne pas avoir de cancer à 50 ans, ce n'est pas Ça le sujet. Pas, ouais. Ils ne sont pas là-dedans. Et il y a des très bons travaux euh, qui sont faits euh, euh, à, à Dijon qui montrent bien que plus tu vas parler à l'enfant de la santé, par exemple pour les fruits et légumes, plus il risque de se braquer et de les diaboliser finalement. Donc quand on fait des campagnes euh, euh, de promotion des fruits et légumes auprès des des enfants bon c'est bien de dire ok c'est bon pour la santé mais je crois qu'il faut pas focaliser non plus là dessus et en tant que parent c'est pareil euh, c'est pas mange des fruits parce que c'est bon pour la santé mais c'est plutôt tiens regarde c'est super bon j'ai fait une salade de fruits l'aider en, en mettant des fruits à disposition en les découpant en les cuisinant pour les légumes également, en variant les formes, etc., pour donner envie de manger et donner l'exemple. Et, euh, et je crois que c'est important, c'est là où pour moi il ne faut pas trop médicaliser euh, l'abord des enfants sur l'alimentation. Il faut une éducation alimentaire et une éducation nutritionnelle qui soit plus légère, à mon sens. Éducation alimentaire, c'est-à-dire vraiment donner le goût des aliments, donner le goût de la cuisine, du fait maison,
0: euh, apprendre les saisons, ouais. euh, de rendre curieux. Plus de concret, peut-être, que de dire, il faut manger des fruits et des légumes, ouais, de... verras, il y aura des vitamines. ouais voilà. Ouais. Les injonctions, c'est
1: pas forcément Et chez les ados, c'est encore plus vrai. On sait que c'est pas ce qui marche le mieux. Euh, c'est vraiment plutôt donner envie. Chez les ados, par exemple, j'en parle dans le livre, c'est trouver aussi une accroche euh, qui fait que tu vas réussir à parler à ton ado euh, avec quelque chose qui lui, qui, lui, qui lui paraît être une solution. Alors, est-ce que c'est l'acné Parce qu'on sait que l'alimentation a un rôle important sur l'acné. Elle touche quand même euh, 8 ados sur 10, donc... Il y a sûrement des chances que ça ça fasse mouche. Euh, Est-ce que c'est le poids Est-ce que c'est l'apparence physique Est-ce que c'est la musculature, ouais. le sport Est-ce que c'est les capacités scolaires, le sommeil Enfin, voilà, faut trouver l'accroche pour euh, justifier, enfin trouver une, une façon d'approcher euh, l'intérêt de l'alimentation chez son ado. Mais, mais je crois qu'il faut pas être alors trop normatif sur, euh, voilà, effectivement, le rôle des vitamines, mmh. euh, les, le rôle des fibres, etc. On peut, on peut l'aborder, mais euh, euh, c'est pas, euh, en tout cas, la, la transmission alimentaire, elle doit se faire aussi par le plaisir, l'expérience, la culinarité, et pas seulement par euh, du fonctionnel médical et un peu anxiogène.
0: Mmh. C'est quoi une alimentation idéale, alors, pour un enfant On se rapproche de quel modèle
1: Du modèle méditerranéen, clairement. Euh, en tout cas, c'est une alimentation qui laisse évidemment beaucoup de place au plaisir, mais il faut voir ce qu'on met derrière le mot plaisir. Je dis ça parce que j'entends beaucoup, beaucoup de parents me dire « il faut quand même lui faire plaisir ». Alors oui, mais est-ce que l'emmener au fast-food, c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on peut lui faire je, je ne sais pas, et puis il faut faire attention, je trouve aussi, à ne pas euh, sacraliser certaines choses. Par exemple, si tu, tu sais, c'est assez connu, mais on dit, euh, finis tes haricots et tu auras un dessert ou tu auras un bonbon. Euh, bon, ça, on l'apprend en cours, c'est évidemment la chose à ne pas faire, parce que finalement, ça va valoriser la récompense, euh, l'aliment récompense, qui est donc le bonbon ou le dessert, et, euh, et vraiment euh, au détriment de... de, de du, du légume, donc euh, il faut faire plaisir à l'enfant, mais je crois qu'on peut faire plaisir en, en utilisant des aliments qui sont quand même assez sains. Euh, et notamment, euh, euh, je pense aux légumineuses, par exemple, qui est un aliment vraiment hyper riche pour le microbiote intestinal. Donc tout ce qui est euh, l'anticorail, haricots, euh, haricots foix, rouges, foix, haricots blancs, chiches etc. Euh, Aujourd'hui, il y a des formules euh, en conserve, par exemple, qui sont déjà pas mal. Enfin, mm -hmm. Pareil, je trouve qu'il ne faut pas trop charger les parents. Si les légumes sont surgelés, euh, si euh, les, conserves, les, les conserves sont utilisées, c'est déjà super, en fait. C'est déjà euh, intéressant. Il y a des protéines végétales, il y a des fibres prébiotiques, ça va venir euh, voilà, nourrir euh, le microbiote intestinal de façon intéressante, et ça peut permettre de varier l'alimentation et d'alléger un peu les parents dans leur charge. Euh, donc, euh, il y a des choses qui sont vraiment très bonnes. Tu vois, les, les chili végétariens, par exemple, où on est euh, euh, avec des bases de haricots rouge, enfin il y, y a plein de choses comme ça très intéressantes qui sont quand même assez gourmandes et que les enfants aiment en général, euh, je sais pas, des tomates cerises, des, des petits bâtonnets de carottes, des radis à l'apéritif. Je ne dis pas de ne pas mettre de chips du tout, mais si on divise déjà par deux les quantités et qu'on met à côté quelques petits végétaux comme ça à tremper, euh, tout ce qui se fait, tout ce qui se mange avec les mains, en général, c'est assez ludique pour l'enfant et on doit réussir à trouver des choses qui lui plaisent. Mm -hmm. La majorité des enfants, euh, euh, on dit qu'il y a 3 à 5% des enfants qui ont vraiment des difficultés alimentaires qui sont pathologiques, ou là vraiment, effectivement, des enfants qui, qui ont... Euh, qui ont des troubles alimentaires pédiatriques et qui vont manger que blanc, que des purées, des choses comme ça. Voilà, 3 à 5%. Mais pour tous les autres enfants, il y a vraiment sûrement des solutions en trouvant des choses qu'ils aiment et qui permettent de mettre un peu de fruits et légumes un peu partout dans l'alimentation et de changer un peu des frites, des pâtes, des nuggets et, et des steaks hachés. Mmh.
0: Ce serait quoi pour toi le petit-déj un petit peu optimal pour un enfant
1: Alors, ça serait un petit-déj à base de pain. Euh, idéalement un pain au levain mm -hmm. euh, parce qu'on sait que le pain au levain euh, est particulièrement intéressant pour nourrir euh, la flore intestinale euh, qu'on viendrait tartiner avec euh, des oléagineux par exemple, tu vois tout ce qui est purée d'amande, purée de noix, ça c'est pareil, ça vaut le coup d'essayer. La majorité des enfants aiment vraiment ça. Euh, on peut aussi faire des pâtes à, des pâtes à tartiner au cacao maison, euh, à base justement de noisettes, de choses comme ça, avec une purée de noisettes, du cacao, etc. Euh, et puis, ce serait idéalement euh, un fruit frais euh, entier, complet, et euh, de l'eau ou un lait ou un lait végétal. Ça Après, c'est au choix de chacun. Mais euh, moi, je ne suis pas contre le, le lait animal.
0: Mmh.
1: Et, euh, Pour apporter
0: des protéines aussi, du oui, calcium. Ouais,
1: Exactement et en tout cas ce serait d'écarter la majorité des céréales pour le petit-déjeuner ouais. enfants qui sont particulièrement hyperglycémiantes. Et, euh, et qui sont souvent trop sucrés et qui se digèrent en plus très vite et qui vont créer euh, ce, ce, ce défaut de concentration qu'on observe en fin de matinée chez les enfants euh, qui ont mangé un petit déjeuner euh, hyper glycémiant et qui ont du coup vraiment ce coup de mou en fin de matinée. Euh, et, euh, et, et dans certaines écoles, il y a encore, malgré la recommandation nationale, il y a encore des euh, collations matinales qui normalement ne devraient pas avoir lieu pour arriver au moment du déjeuner euh, avec un appétit suffisant pour manger un repas, un repas complet.
0: Pour le petit-déjeuner, toujours, tu conseillerais plutôt un jus de fruits, un fruit frais
1: Plutôt un fruit frais, évidemment, fruit frais. entier, absolument. Mm -hmm. Pour, pour bénéficier de la pulpe euh, et d'avoir un aspect fibro, évidemment, qui est, qui est plus intéressant. Le, le sujet du jus de fruits, euh, il est aussi dans les quantités. Parce qu'en fait, euh, je sais pas si tu l'as en tête, mais euh, un, un verre de jus de fruits tel qu'il est recommandé chez l'enfant par le Haut Conseil de Santé Publique, euh, c'est 110 millilitres. Donc euh, moi, j'aime bien le faire doser une fois pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente. Euh, c'est en fait très peu. Euh, D'ailleurs, moi, jusqu'à 3 ans, euh, soit pas de jus de fruits, soit de le diluer. Je trouve que c'est intéressant. En fait, tant que tu n'as pas donné un jus de fruit entier, l'enfant accepte un jus de fruit dilué. Euh, mmh, bon, une fois qu'il y a vraiment goûté, c'est plus difficile. Ouais. Mais ça peut être intéressant pour euh, diluer un peu la quantité de, de, de fruits, parce que finalement, pour faire un vrai verre à orangeade, tu es obligé d'utiliser cette ouvise orange ouais. que tu ne consommerais jamais si elles étaient entières. Euh, et donc, tu as un apport de, de sucre en quantité qui est trop important, euh, trop important pour, un, pour un petit ouais. déjeuner, pour attaquer une journée.
0: Dans un autre pod podcast avec, euh, avec Benoît, on, on avait abordé euh, une vidéo qu'il avait faite sur euh, les portions euh, de fruits et il expliquait que euh, il conseillait toujours aux parents de couper les fruits pour leurs enfants parce que bah, une pomme entière pour un petit ça peut être une grande quantité et donc ça ça peut être aussi une astuce je pense je trouve qu'il c'est très intéressant c'est ouais. intéressante pertinente c'est coupe le fruit de l'enfant et bah voilà euh, s'il a la possibilité de prendre que des morceaux bah, il laissera peut-être la moitié de la pomme finalement que et si on que ça lui suffit. donne la pomme en entier bah il... Voilà, il va être tenté de, de la finir. Quoi.
1: Une pomme, ça peut être facilement 120, ouais, 140, 150 grammes. Euh, il y a des toutes petites pommes. Euh, après, ça peut être sympa, si elles sont bio, de les consommer à croquer, parce que c'est extrêmement bon pour la dentition de mordre dans des pommes. Et en plus, on sait qu'à l'extérieur, sur la, sur la peau, il y a une flore. Une flore qui est intéressante aussi pour le microbiote intestinal. Donc, j'incite vraiment pour les gens qui ont des pommes bio alors à proximité, ce qui évite d'avoir à trop les laver. Si elles sont passées au supermarché, évidemment, faut la laver. Mais si on peut récolter une pomme dans l'arbre ou aller récolter ses propres fruits, on n'est même pas obligé de les laver s'ils sont pas traités et de les consommer avec la peau. C'est vraiment très, très positif. Et pour revenir sur cette notion de quantité dont tu parlais, l'OMS a, a sorti, je sais pas, je dirais il y a peut-être trois mois, euh, une nouvelle information que je trouve hyper intéressante, c'est qu'on a toujours recommandé cinq portions de fruits et légumes par jour euh, chez l'adulte oui. comme chez l'enfant, et ces portions, si on écoute le PNNS, c'est à peu près 80 grammes, une portion. Euh, et l'OMS, récemment, a ajusté ces tailles de portions en fonction de l'âge de l'enfant. Et je trouve que ça a tout son sens, parce que dire que les enfants ne consomment pas les cinq portions de fruits et légumes par jour, si on parle des fameux 400 grammes, donc 5 fois 80, oui, à 3 ans, c'est pas grave, grave de pas ouais, consommer ouais. 400 grammes. À notre âge, c'est ennuyeux évidemment, mais on se doute bien que la, la taille de portion doit être ajustée et je trouve que c'est une très belle avancée d'avoir ces chiffres euh, qui sont maintenant euh, officiels par l'OMS, d'avoir de, voilà, des tailles de portions qui sont ouais. ajustées. Et le Conseil de santé publique avait commencé aussi ce, ce travail dans son rapport pour préparer le, le PNNS 2019-2024 euh, en répétant bien, et même dans la section fruits et légumes, qu'il fallait ajuster les tailles de portions en fonction de l'âge, et on ne recommande pas la même chose pour un enfant en maternelle dans le GMRCN que pour un lycéen, Mais et ça, ça a évidemment tout son sens.
0: Tu parlais de, de fruits et légumes bio, alors sur ce sujet on dit aussi beaucoup de choses, il y a, on peut entendre que finalement il y a tellement d'avantages à manger des fruits et des légumes même s'ils ne sont pas bio, que mmh. voilà, <rire> c'est finalement un peu secondaire comme information, si on prend le point de vue microbiote, qu'est-ce que toi tu conseilles Bio Pas bio Avec la peau Sans la peau Alors parce que si on dit qu'il faut manger la peau des pommes, <rire> on peut aussi facilement se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Donc qu'en est-il du strict point de vue microbiote
1: ce qu'on sait d'un point de vue microbiote, c'est en tout cas que les pesticides sont néfastes pour euh, l'épanouissement de, de la flore euh, microbienne au niveau du, de la flore intestinale. Donc effectivement, il est intéressant de se tourner plutôt vers des produits bio autant que possible. D'accord. Euh, qu
0: quantité par rapport aux pesticides Est-ce que, je ne sais pas si c'est euh, un légume
1: euh... Oui, alors évidemment, euh, je ne saurais pas te répondre avec un, un, un chiffre exact, euh, mais en tout cas... Euh, il est évident qu'il est intéressant d'exposer... Euh au minimum, pendant l'enfance, de toute façon, euh, le, le, le petit et du coup pendant la vie fétale, donc pour la mère également, pour la, mère en, la femme enceinte, future mère, euh, d'exposer un minimum euh, aux pesticides pendant cette période-là. Après, euh, on peut comprendre aussi que d'un point de vue financier, ce ne oui, soit pas toujours possible. Été... Ouais. Euh, dans ce cas-là, je trouve qu'il est intéressant d'orienter les patients euh, vers un, un espèce de choix minimal qui serait, à mon sens, les matières grasses qu'on peut choisir euh, bio et euh, les légumes à feuilles, épinards, salades. Voilà, où on sait qu'il y a vraiment... Euh, une une imprégnation plus importante et donc euh, le beurre et les huiles euh, voilà si pour moi le panier minimum bio ça okay. serait le beurre les huiles et euh, tout ce qui est salade épinards et euh, légumes à feuilles en général idéalement tout bio okay. c'est encore euh, encore plus vertueux évidemment mais euh, mais on peut comprendre enfin l'arbitrage il est difficile économiquement on peut comprendre que malheureusement c'est très cher aujourd'hui mm -hmm. de manger euh, tout bio
0: mais donc du strictement du microbiote bio c'est mieux oui avec la peau à ce moment là ouais
1: Okay. Idéalement avec la peau, il euh, y a énormément de fibres qui sont contenues dans la mm -hmm. peau de, 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 de tous les fruits et légumes, euh, on le sait, et donc c'est intéressant quand on peut consommer la peau, euh, de, de la consommer, mais encore une fois, euh, là aussi, tu as un, effectivement une balance équilibre un bénéfice-risque euh, avec la peau si c'est bio. Et okay. si ce n'est pas bio, il vaut mieux ôter la peau.
0: Ok. Et si c'est bio acheté au magasin, <rire> il faut les laver alors les... Oui, il faut les laver. Comment tu conseilles Qu'est-ce qu'on peut faire On les passe sous l'eau On met un petit peu de... Alors il y a une publi
1: très intéressante qui a été faite en Asie qui te montrait que finalement le passage sous l'eau n'était pas très très efficace euh, et qui donc euh, il recommandait de passer dans, du, dans une solution avec du bicarbonate euh, et de faire tremper un petit peu, euh, idéalement. Après... Euh, on ne cherche pas forcément le zéro mmh. microbe. Enfin, voilà. Euh, c tu sais, ça me fait penser à cette discussion sur, justement, le lavage des mains, qui est très important. Alors là, en période de, de, de virus, en période de pandémie, puis même là, en cette fin d'année, on a très envie de se laver les mains, évidemment, dès qu'on sort d'un lieu public, mmh. dès qu'on sort du supermarché, du cinéma, du bus, euh, du train, que sais-je. Quand on rentre de l'école, on se lave les mains, c'est évident. Euh, par contre, ce qu'on dit maintenant, c'est que par quand on fait une promenade en pleine nature, dans un milieu qui n'est pas traité, euh, enfin, voilà, en dehors du champ traité, mais donc dans la nature, quand on va aller à la Ça plage, en fait... forêt, au lac, etc., euh, ben on n'est pas obligé de se laver les mains tout de suite en rentrant, et ce n'est pas très grave si on met les mains à la bouche, parce qu'on a aussi besoin de se mettre en contact avec un tas de bactéries de l'environnement qui sont plutôt protectrices et qui vont plutôt éduquer, entraîner notre système immunitaire euh, à ne pas surréagir et qui permettent d'ajuster euh, sa réaction donc chez l'enfant c'est particulièrement intéressant euh, c'est pour ça dans le, dans le livre c'est un petit côté un peu humoristique mais oui. je, je propose 30 activités euh, à faire avant 6 ans euh, c'est des choses très simples ça. comme euh, faire des barrages oui. comme jouer dans, euh, voilà, exactement, ouais. jouer dans la terre jardiner euh, faire des élevages d'escargots euh, évidemment l'enfant euh, à un moment donné risque de se mettre les mains à la bouche etc et c'est pas grave en fait, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant tu sais que dans les, euh, dans les pays euh, en voie de développement, quand on observe le microbiote des enfants euh, qui jouent beaucoup plus euh, avec la terre, qui euh, sont dans des milieux moins aseptisés, leur microbiote intestinal est 1,5 à 3 fois plus riche en termes de diversité d'espèces que euh, les enfants de nos, de nos villes. Plus tu es dans un milieu urbain, finalement plus ton microbiote euh, risque de s'appauvrir parce que tu es moins au contact.
0: Ok. Ouais, je, cette anecdote, elle m'avait bien fait sourire quand je l'ai lu dans ton livre. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire, finalement. La pomme de l'arbre non traité, ben, on la mange, voilà, on s'expose à certaines bactéries, c'est pas mmh. très grave. Un enfant joue dans la terre, il se lave pas les mains, c'est pas très grave. Tu parles aussi dans ton livre des animaux euh, domestiques, tu, tu expliques aussi que... Bah C'est une forme de, de contact aussi. C'est avec...
1: un très bon vecteur de colonisation de, de, du microbiote, surtout les animaux qui sortent, les chats et les chiens qui vont à l'extérieur. Ouais. Euh, alors on n'a pas super envie qu'ils viennent se lever dans notre lit et qu'ils mmh. salissent avec leurs pattes sales, mais en tout cas de caresser, euh, de caresser ces animaux euh, tu sais, il y a eu pas mal de, de, de corrélations entre les enfants qui vivaient dans des milieux moins urbains et qui avaient moins d'allergies, ces 50 dernières années il y a quand même une explosion des allergies, des intolérances euh, et des réactions euh, excessives Et on... alors même qu'il y a beaucoup plus d'allergènes dans un milieu naturel qui est celui de la ferme, il y a beaucoup moins d'allergies et on, on pense effectivement qu'il y a une corrélation entre les deux, c'est la théorie hygiéniste qui existe depuis les années 80, c'est vraiment pas nouveau, euh, sur le fait que, de, bah justement, de vivre dans un milieu riche en allergènes et en, en microbes, euh, finalement, te rend presque plus vaillant euh, pour euh, euh, entraîner ton, ton système immunitaire à réagir de façon adaptée en fonction d'un pathogène et à ne pas surréagir et à toléré en fait, c'est vraiment de la tolérance qui qui s'apprend. Et, euh, et tu as des études intéressantes qui montrent que même euh, la mère pendant sa grossesse, qui est en contact avec des animaux de la ferme euh, et à défaut des animaux de compagnie, ce qui est déjà bien, il euh, ben, y, a, y a moins de risque d'allergie de, de, chez son enfant. Quand bien même, elle arrête le contact aux animaux à la naissance de l'enfant. Okay. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe déjà, euh, déjà ouais. pendant la grossesse. Ouais, Donc, euh, ça incite à, à ouais. prendre un animal de compagnie
0: <rire> et à le laisser sortir. Exactement. Ok, super intéressant. Euh, alors dans ton livre, tu, as, tu insistes beaucoup sur euh, le fait d'ajouter de l'ail et de l'oignon dans, dans les plats. Euh, je trouve ça intéressant parce que c'est très facile à faire oui, finalement. Oui, oui, alors pourquoi c'est intéressant euh, l'ail et l'oignon
1: en fait, ce sont des. Les aléacées, ce sont des, des éléments, des bulbes qui contiennent énormément d'inuline, qui est une fibre prébiotique qui est bien connue et qui est bien. dont l'effet prébiotique, donc bifidogène, c'est-à-dire la capacité à être consommée par les bactéries intestinales, à les nourrir et à les faire se développer, euh, est bien, bien démontré dans beaucoup d'études scientifiques. Et euh, effectivement, échalotes, ail et oignons sont des choses intéressantes. Alors, déjà, je trouve que ça donne plus de goût aux fruits, enfin aux légumes, pardon, et aux, éventuellement aux, aux recettes qu'on peut faire. Donc, ça permet de varier et de rendre les choses assez appétantes. Après, il y a tout l'aspect éducation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à les consommer déjà, quand tu es enceinte, ben, tu commences déjà à familiariser ton enfant avec ce type de goût et on sait qu'il les acceptera plus facilement par la suite. Si tu continues pendant ton allaitement, ben, encore une fois tu peux continuer, tu continues à l'exposer. Le, à le, à et euh, et, et dans, dans mon livre, je donne aussi des recettes euh, dès la diversification alimentaire, où tu peux commencer à mettre... Alors, encore une fois, pas la première purée à 5 mois, hein, il faut respecter la tolérance digestive de l'enfant. Mais à partir de 7-8 mois, on peut commencer à mettre une gousse d'échalote, par exemple, dans l'eau de cuisson des légumes, sans forcément la faire consommer à l'enfant, ah oui. on la retire avant de faire la purée. Et après, très vite, on peut commencer à mettre des toutes petites quantités. Et un enfant qui aura été exposé a plus de chances d'aimer ça il y aura... c'est pas euh... Absolument. Et absolu évidemment euh... Mais majoritairement, on se rend compte que quand l'enfant a été exposé à ce type de goût, il est plus apte à aimer ce type de, de plat. Euh, et donc, c'est vrai aussi avec les herbes aromatiques puisque l'origan, le thym, tout ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes pour le microbiote intestinal. Et l'avantage, c'est qu'on peut varier à l'infini les recettes. Mm -hmm. Déjà, c'est plus sympa, c'est moins euh, ennuyeux mm -hmm. pour nous euh, et c'est plus intéressant d'un point de vue euh, microbiote parce que ça permet vraiment de venir nourrir des souches différentes. Mm -hmm. Et au final, ce qu'on recommande, qu recommande en général, c'est d'essayer d'avoir 25 fruits et légumes différents par semaine mm -hmm. alors j'intègre là-dedans justement l'ail, l'oignon, l'échalote ouais. et les herbes parce que sinon c'est vrai que si on veut manger de saison c'est pas évident de trouver mm. à toutes les saisons 25 fruits et légumes différents en tout cas ce qu'on peut recommander aux patients et c'est connu c'est le régime arc-en-ciel dont on entend pas mal parler notamment dans le milieu anglo-saxon Eat a rainbow qui est très mm -hmm. euh, voilà en plus qui permet d'avoir des photos hyper instagramables oui, super jolies <rire> avec des bols incroyables, avec plein de couleurs c'est appétissant et euh, après, on sait très bien que les pigments colorés, euh, ce sont euh, des antioxydants euh, intéressants et différents qui viennent se compléter les uns les autres et qui vont, euh, qui vont venir aussi nourrir des, des, des souches bactériennes différentes, puisqu'on on pense aujourd'hui que euh, les polyphénols ont un rôle euh, un peu prébiotique et participent aussi euh, à la construction de, du, de, du profil de microbiote intestinal. Mm -hmm. Donc, euh, rajouter plein de choses, et c'est vrai que c'est assez à la mode en ce moment de rajouter beaucoup de graines, de toppings, de... Ouais. de euh, voilà, donc je parle pas de de de, de sucre, mm -hmm. mais je parle parle vraiment plutôt de végétal, de rajouter des amandes concassées, ouais. des noix, des graines de lin, de courge, de sésame, etc. Un peu surtout. Mais dès l'enfance, finalement, dès les... même avant un an, c'est quelque chose d'intéressant et ça a une vraie fonctionnalité euh, santé.
0: Ok. Et est-ce que les petits pots de bébés répondent justement à ces besoins Est-ce que... Euh... J'y connais rien. Mais est-ce qu'il y a un effort qui est fait justement sur euh, l'ajout de matières grasses euh de bonne qualité ou de petites graines ou d'herbes ou J'imagine certainement, parce que
1: je pense que les gens qui formulent ces produits euh, suivent ces, ces évolutions scientifiques et les, et les, et les nouveaux résultats. Après, euh, le goût est forcément plus aseptisé que le maison. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que je recommande néanmoins le fait maison parce que dans le fait maison, on va avoir vraiment un développement des arômes qui est intéressant et qui peut permettre à bébé de plus ouvrir son palais euh, ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec la cuisine maison, c'est qu'on va peut-être mettre plus de matière noble. Je, je ne jette pas la pierre, mais je peux imaginer... Euh, je pose l'hypothèse en tout cas, qu'un euh, industriel forcément va mettre plus de pommes dans sa compote parce que ça fait une espèce de base pas trop chère et ouais, plus de pommes sais. de terre mmh. dans son petit plat parce que pareil, ça fait une base ou euh, plus de féculents. Euh, donc je, je ne remets pas en question, j'imagine que l'équilibre est bien fait et je suis sûre qu'il y a des très bons pros de santé, très bons diététiciens qui travaillent dans ces entreprises. Euh, néanmoins, de, de cuisiner soi-même, ça permet vraiment de pouvoir mettre... Euh, de la valeur, en fait, j'ai envie de dire, dans ce qu'on qu va mettre dans l'assiette, notamment par le choix des viandes, le choix des poissons qui peuvent être issus de filières intéressantes. Moi, je, je trouve toujours intéressant, évidemment, il y a la rémunération des, euh, des producteurs qui est importante, mais il y a aussi le, le mode d'élevage de l'animal et ce qui peut lui être donné, euh, tu vois, on peut donner des graines de lin, de la luzerne pour avoir plus d'oméga-3 oui. dans les viandes ou les œufs les les, les oui. exactement. Euh, donc voilà, je trouve que de le faire soi-même, ça permet d'arbitrer la valeur où on veut la mettre et de pouvoir choisir des... Oui. des, des, des de, de, ce qu'on a envie de développer pour son enfant, de euh, cuisiner pour son enfant. Après, encore une fois, il n'y a aucune raison de culpabiliser les parents qui, euh, qui donnent ce type de formule. Euh, je, je crois savoir que les textures sont de plus en plus travaillées pour justement ne pas être que sur des purées comme euh, c'était le cas il y, a, il y a 20 ou 30 ans. Euh, et je pense qu'il y a aussi euh, des nouvelles recettes qui doivent intégrer oui. des pseudo-céréales, des choses un peu intéressantes qui changent un peu euh, des recettes trop, trop classiques. Mais... Euh, en tout cas, j'ai l'impression, et c'est normal, parce qu'à un moment donné, j'imagine que le nombre de références est est limité il y a quand même moins d'ouverture que quand tu fais toi-même où tu vas pouvoir aller mettre je sais pas du quinoa des lentilles corail des choses comme ça il y a peut-être des plats qui en proposent mais je pense qu'en tout cas c'est pas la majorité mm -hmm. et de, de cuisiner maison ça peut être euh, ça peut être intéressant ensuite j'ai toujours entendu dire qu'il était intéressant je l'ai entendu dire parce que c'est des choses que j'ai lues mais je n'ai pas assez pris le temps de regarder les formules infantiles pour avoir une opinion mais j'ai toujours entendu dire qu'il était intéressant de rajouter de l'huile oui. même dans un petit plat du commerce ouais, oui. euh, voilà aujourd'hui je, je ne sais pas si les quantités qui sont mises dedans suffisantes. sont suffisantes, je sais qu'il y a un effort sur le choix des matières grasses, ça c'est évident j'ai déjà vu dans les compos effectivement qu'il y a de l'huile de colza, des choses comme ça mais parfois il faut même supplémenter encore en, en huile végétale pour vraiment apporter tout le gras dont, dont bébé a besoin pour le bon développement de son cerveau
0: Okay. Tu parles de texture et ça me fait penser aussi à ce que j'ai pu lire dans ton livre. Tu expliques qu'il ne faut pas forcément abandonner quand son enfant n'aime pas un légume d'une certaine manière, mais qu'on peut justement le proposer d'autres de... manières en variant les textures. Ça aussi, du coup, tu confirmes pour le microbiote, ça peut être intéressant
1: Alors, euh, pour l'éducation alimentaire de l'enfant, oui, globalement, c'est intéressant. Il y a des travaux de Nathalie Rigal qui étaient super sur ce sujet, et puis aussi des travaux de, de Sophie Niclos à Dijon qui sont très intéressants, où on voit que d'exposer l'enfant sept, huit fois, hum. euh, permet d'augmenter l'acceptation pour euh, un nouveau légume. Euh, et ces huit fois ne sont pas forcément identiques, et ne doivent même pas être identiques. C'est-à-dire que tu peux imaginer tous les formats pour euh, faire euh, apprécier et déguster le l'aliment par différents 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 biais donc ça peut être une soupe ça peut être une purée euh, ça peut être euh, euh, une croquette végétale où tu vas mettre ton chou-fleur mais d'une autre format dans, dans un autre format des nuggets euh, un gratin euh, euh, des, des petits sticks panés enfin tu peux essayer vraiment différentes formes en tout cas ce que je trouve intéressant c'est de Jouer avec les codes de l'alimentaire actuel, mais avec des légumes, euh, tu vois tout ce qui est euh, finger food, qu'on peut consommer avec les doigts, euh, je trouve intéressant d'utiliser ces codes, c'est pas forcément pour un cordon bleu ou un nugget, ça peut être intéressant de le faire avec du légume, parce qu'effectivement c'est fun pour l'enfant, effectivement c'est attractif. Et si c'est l'occasion de lui faire accepter des nouveaux légumes ou des mélanges de légumes, okay. euh, même si c'est en galette, c'est pas grave. Enfin, mmh. tu vois, vaut mieux manger, vaut euh, mieux toujours manger des légumes sous une forme un peu plus transformée. On peut regarder la liste d'ingrédients quand même pour pas aller vers des choses trop ultra transformées, mais, ou, ou faire soi-même, bien évidemment. Mais ça peut être intéressant pour diversifier un peu les formats et rendre tout ça un peu plus ludique.
0: Mmh. Oui, très intéressant. Donc, il faut ne pas, faut pas baisser les bras, forcément. Il euh, ne première... première... faut pas se <rire> décourager. De toute façon, globalement,
1: en tant que parent, il ne faut pas se décourager.
0: Ok. Euh, tu parlais aussi des pommes de terre et je trouvais ça intéressant. Tu sais que c'était super euh, riche pour le microbiote de manger des pommes de terre et on a tendance à, en tout cas, je parle peut-être pour moi, mais d'en faire un peu moins souvent que des pâtes parce que c'est moins rapide à préparer. Mais visiblement, on peut manger des pommes de terre.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, les pommes de terre, elles ont plusieurs intérêts. Déjà, c'est un légume naturel, non transformé, donc tu es sur quelque chose de vraiment de très simple. Euh, bon, après, tout dépend ce que tu en fais quand tu les cuisines chez toi. Mais, euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la pomme de terre, quand elle est cuite et qu'ensuite, elle est consommée froide, elle va apporter ce qu'on appelle des amidons résistants, qui sont des prébiotiques super intéressants, euh, qui fonctionnent vraiment bien pour le microbiote intestinal. C'est vrai aussi pour les pâtes al dente, que tu peux manger froide ou les lentilles froides, manger en salade, ouais. c'est hyper intéressant de manger ces, euh, ces féculents, accompagnés euh, voilà, de, de légumes et éventuellement d'une viande, froid, parce qu'ils ont ces fameux amidons résistants. Et même si tu les fais réchauffer, euh, une fois qu'elles ont été refroidies, ça reste intéressant okay. néanmoins euh, et, et ce que j'aime bien dans la pomme de terre c'est qu'en plus je trouve que c'est pas très cher mm -hmm. euh, donc tu peux facilement l'acheter bio, c'est pas un énorme sacrifice et tu peux consommer la peau euh, du coup si elles sont bio euh, et tu peux les faire sous différents formats euh, qui ouais. permettent vraiment de varier au quotidien, donc évidemment je fais pas, euh, je fais pas une ode pour les frites euh, mais il y a plein d'autres façons de consommer de la pomme de terre la purée c'est pas le plus intéressant on le sait, ça augmente un peu l'index pas, euh, c'est pas le format le plus sympa mais euh, des petites pommes de terre entières euh, de, des pommes de terre nouvelles, que tu vas faire des grenailles, des choses comme ça, avec de l'ail, des échalotes, mmh. des herbes, etc. Couper en petits cubes, ça, même chez l'enfant jeune, ça peut vraiment plaire. Et c'est euh, un petit peu plus long, effectivement, mais ça permet vraiment d'avoir un féculent qui a un, un vrai euh, sens, quoi, qui apporte vraiment quelque chose.
0: Mmh. Ok. Ok. Um... J'ai lu pas mal de choses sur le psyllium. Est-ce que euh, tu peux nous en parler un petit peu Alors, je ne sais pas si c'est recommandé spécialement pour les enfants, le psyllium.
1: Non, pas Alors. spécialement. Effectivement, le psyllium chez la femme enceinte et l'enfant, pas trop. Euh, moi, c'est vrai que je n'en recommande jamais. Euh... Il y a des études qui sont assez intéressantes sur le psyllium effectivement, mais je trouve ça plutôt euh, important pour les personnes qui, ont, qui vont avoir des troubles digestifs ouais. de type constipation chronique ou diarrhée, euh, et à condition d'aller plutôt sur deux 3 jours de consommation, tu vois, essayer des cures assez courtes. Ah ouais, euh, on peut aller. Alors je, je vois des protocoles qui vont jusqu'à 40 grammes ouais, par jour, énorme, hein. euh, ça me paraît énorme ouais. effectivement, donc bien tester la tolérance et moi je recommande surtout de la consommer plutôt de, pendant les repas puisque ça a quand même un effet coupe fin qui est assez important euh, du coup quand tu donnes ça entre les repas alors ça peut être intéressant chez certaines personnes qui sont plutôt dans cette re recherche là mais par exemple chez l'enfant euh, ça couperait vraiment le repas, ça aurait assez peu d'intérêt euh, donc chez l'enfant en général moi je recommande plutôt d'essayer de trouver des sources naturelles de prébiotiques euh, donc on, on, on parlait tout à l'heure des aminons résistants mais ça peut être aussi, évidemment, les sources de d'uniluines, donc euh, de l'artichaut, euh, du navet, euh, de la banane, enfin euh, je, je, voilà, il y a tout, mm. le poireau, la tomate, euh, euh, etc., il y a énormément de sources. Les châtaignes sont intéressantes aussi, là, euh, en ce moment, c'est la saison, c'est quelque chose qu'on ne consomme pas beaucoup, mais non, qui est, est hyper vrai. intéressant aussi pour les amidons résistants. Euh, du pain au levain, des aliments fermentés, des yaourts, ah. des choses comme ça. Donc je vais d'abord travailler plutôt sur ce type de d'aspect naturel et en plus super bon. On peut vraiment faire des, 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 des plats très bons, des panais, des, 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 de la ruta baga, des choses comme ça. Euh, et, et ensuite, éventuellement, si un complément est nécessaire, aller plutôt vers des peut-être de l'inuline, que je trouve assez bien tolérée, ou de la gomme d'acacia qui sont vraiment bien tolérées et qu'on peut donner en toute petite quantité si vraiment il y a besoin d'un apport en prébiotiques supérieur, okay. notamment dans des, des cas de constipation. Mais... Euh, encore une fois, je trouve que euh, en dehors des pathologies euh, qui doivent être écartées par des examens, euh, quand on est sur quelque chose de fonctionnel, euh, souvent, arrêt, le fait de, de supprimer les boissons gazeuses, de supprimer euh, les aliments qui sont très gras, très, les produits frits, tout ce qui est lourd à digérer, les lasagnes, etc., et de remettre euh, des aliments simples mmh. et, euh, et, et plus de légumes, tu arrives facilement à retrouver un état euh, cohérent sans avoir besoin okay. de, 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 de compléments.
0: Oui. On en parlait en début de podcast, mais d'aller marcher, tout simplement aussi. Hein, ça, et, tout ça, ouais, je...
1: et même de tout faire un ça. petit peu d'activité physique. On sait que le fait bah, de ouais. se bouger au niveau intestinal, euh, de faire jouer les enfants, euh, bah, souvent ça réactive, le fait de marcher et le fait de jouer, fait. ça réactive la fonction intestinale et le, ça
0: relance le péristaltisme. Bon, on ne peut pas parler de microbiote sans parler de sucre, <rire> surtout quand il s'agit d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sucre et le microbiote, en quelle quantité les enfants peuvent en manger, parce qu'on n'est pas non plus là pour dire qu'on ne peut pas du tout manger de sucre. Non, pas du tout. En tout cas, euh, jusqu'à un an, le sucre je pense que bah, le sucre
1: naturel, des fruits, des légumes et des laitages et du lait maternel ouais, ou du lait infantile suffisent largement... Euh... Pas de miel non plus Non, pas de miel jusqu'à un ah, an, ça ouais. c'est important. Euh, et moi j'aime dire même jusqu'à deux ans, deux pour ans. moi il n'y a pas besoin de sucrer. Euh, en fait quand tu as habitué euh, les enfants à consommer des laitages non sucrés, euh, ils les trouvent tout à fait acceptables jusqu'à jusqu deux, trois ans. Mm -hmm. Donc euh, plus on retarde euh, l'usage de sucre, mieux c'est.
0: Ok, Parce qu'il y a un, un vrai effet délétère euh, sur le microbiote
1: il y a un vrai effet délétère sur le microbiote et il y a aussi un effet d'habituation au niveau du goût sucré. Donc il y a, tu joues un peu sur les deux. Au niveau du, du microbiote, effectivement, euh, on s'aperçoit que la, le, le sucre, quand il est consommé en excès, après à savoir ce qu'est l'excès, effectivement, euh, a un effet vraiment euh, diabolique sur le, sur le microbiote. Ça crée un état d'inflammation, ça crée une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre des familles microbiennes qui se retrouvent dans des proportions qui ne sont pas... Euh, équil Alors équilibrées, c'est peut-être un bon mot puisque c'est difficile à définir, mais qui, en tout cas, euh, ne sont pas souhaitables et vont avoir des surreprésentations sur de certaines familles plutôt inflammatoires, pro-inflammatoires et, euh, et qui éliminent beaucoup trop euh, des familles qui sont plutôt euh, bénéfiques euh, notamment euh, bifidobactérium et, et lactobacile donc euh, effectivement on, on sait vraiment qu'il y a un lien direct entre le, 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 la consommation excessive de sucre et le profil, le profil microbien le fructose en plus va avoir un effet de fermentation qui euh, aussi au niveau colique peut être, euh, un, avoir un impact euh, euh, négatif sur la, flore, euh, sur la flore intestinale et créer un climat euh, inflammatoire global euh, avec une, une perte de la qualité du mucus. Tu sais, le mucus, c'est ce qui est entre les cellules épithéliales de l'intestin et, euh, et, la, et la flore intestinale. Alors, il y a quelques bactéries qui sont engluées dedans, mais globalement, c'est quand même un espèce de mur de protection. Et on sait que si on a des apports excessifs euh, euh, en sucre, on va avoir un, un mucus de moins bonne qualité. Il va être moins... Moins gluant, il, va être, il, va, il peut être plus épars, il peut être plus fluide et du coup moins faire cet effet de barrière de protection. Okay. Donc euh, c'est donc important, les, les, les recommandations ça reste celle de l'ANSES aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, jusqu'à 7 ans euh, au maximum 60 grammes de, de sucre par jour hors lactose-galactose euh, et jusqu'à 12 ans maximum 75 grammes et à partir de 12 ans on retombe sur les chiffres de l'adulte avec les fameux 100 grammes max par jour. C'est vraiment euh, vraiment un max en ciblant particulièrement évidemment les sucres libres, donc les sucres ajoutés euh, et les sucres des jus qui, qui font oui. aussi partie des sucres libres.
0: Les jus, les sodas, voilà. les bien sûr, les, confiseries, les glacés, euh, la confiserie, les euh, gâteaux, les
1: biscuits, gâteaux, euh, les chocolats, euh, toutes mmh. les sources de sucre, euh, bon, même euh, même les sucres qu'on peut retrouver dans euh, parfois certains pains, à hamburger ou certaines sauces ketchup. Euh, mmh. Ce n'est pas le cas de tous les produits, mais il y a des produits où il, faut, où il y a des sirops, notamment les sirops, les sirops de glucose, sirops de glucose fructose, qui sont particulièrement okay. importants.
0: Et euh, allez, si on devait trouver une petite collation euh, sympa pour les enfants, qui soit quand même à la fois un peu gourmande, mais euh, qui ne soit pas trop sucrée, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi
1: euh, alors, un fruit systématique oui ça, un fruit c'était intéressant après tout ce qui est amandes, noix euh, noisettes euh, je trouve que c'est toujours intéressant, ça se picore et les enfants vraiment en général aiment ça alors mm -hmm. pas, tout, pas trop petit, attention au risque de fausse oui. route, hein, c'est pas le débat euh, mais à partir d'un certain âge quand ils sont capables de les, de les grignoter, je trouve que c'est intéressant c'est quelque chose qu'on peut mettre dans un dans une petite boîte euh, qui oui. part à l'école c'est pas très euh, trop compliqué euh, bon à la maison moi je suis très pro-peint encore une fois et toujours peint au levain, oui. je trouve que c'est quand même très rassasiant, ça apporte des fibres euh, ouais. et on peut mettre avec une petite tablette de chocolat, idéalement un chocolat assez corsé, enfin 70% si c'est ouais. possible, mais bon, essayer de s'en approcher, pas de chocolat blanc en tout cas et idéalement pas de chocolat au lait mais bon, à, à voir euh, et puis euh, j'aime bien toujours les beurres, les, les beurres végétaux tout ce qui est beurre d'amande, etc. sur du pain je trouve que c'est intéressant, je trouve qu'on ne fait pas non... enfin non on peut essayer aussi parfois des, des goûters salés Ouais. Euh, une portion de fromage avec du pain, ça peut être intéressant. Il y a des pays où euh, le houmous est donné ouais. en collation. Euh, alors, on peut tremper dedans des, des petits ou on peut tremper euh, euh, bon, des, des bâtonnets de carottes, etc. Ouais. C'est encore mieux, mais euh, parfois, il faut essayer. Enfin, les enfants sont à la fois euh, ouverts à, à, à certaines expériences, et il y a des enfants qui aiment vraiment ça et qui arrivent à bien le consommer au moment du goûter. Donc euh, je trouve que le goûter n'est pas forcément un, un moment sucré, euh, on peut essayer d'autres choses. Mm -hmm. Et en tout cas si on va vers euh, des biscuits gâteaux, le fait maison peut être intéressant si on contrôle les quantités de sucre. Parce bien. que ça je trouve qu'il y a quand même aussi un mythe avec ce, ce gâteau maison <rire> qui forcément <rire> est parfait, en fait non. Oui. En fait il y a <rire> des familles ouais, où on ça. met une tonne de sucre ouais, dans le gâteau sûr. maison et où il y a presque plus de sucre que, euh, que dans certaines... Euh, certaines offres. Et je pense, tu sais, il y avait cette étude qui est, qui est assez connue où ils avaient comparé les quantités de sucre ajouté à un yaourt maison. Oui. Et euh, alors Je suis vraiment très pro yaourt nature sans sucre ajouté dans le commerce. Je recommande vraiment cet achat-là. Mais il est vrai que dans cette étude, ils avaient montré que spontanément, les consommateurs à domicile mettaient plus de sucre finalement que dans les yaourts sucrés ouais. du commerce. Donc... Euh, je pense qu'il hum, ne faut pas tout peser, mais ça peut être intéressant de montrer parfois euh, à, aux parents de quelle quantité on se parle, comme on, on se dit tout à l'heure pour le jus. Euh, c'est quoi euh, une quantité C'est quoi 5 grammes de sucre C'est quoi 10 grammes de sucre Et euh, quand on fait un gâteau yaourt, euh, on peut diminuer les quantités de sucre, il est toujours très bon.
0: Oui, c'est ça, ça. Ça suffit. Ça on n'est pas vous... obligé de mettre tous les pots qui okay, sont dans euh, à... ouais, la recette. Ok. Euh, est-ce que il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que, qui tient à cœur euh, Écoute, on a,
1: on a parlé de l'ail, de l'oignon, des l'échalade, <rire> donc je suis très
0: contente. Euh, oui, on n'a pas parlé de, des additifs et des édulcorants, ça aussi. Oui, c'est vrai, oui, euh, oui, tu as ouais.
1: raison, il y a ça effectivement euh, dont je parle aussi dans mon livre, et justement ça fait une très bonne transition avec le, avec le sucre. Euh, on peut penser en tant que parents, enfin euh, les parents peuvent penser, j'imagine que du coup, passer sur du light est une bonne solution. Euh, alors déjà je rappelle que les positions des sociétés euh, savantes de pédiatrie euh, ne sont pas en faveur des, des soda light chez l'enfant bien portant. Dans certains cas d'obésité importante, euh, avec vraiment une dépendance aux boissons sucrées, ça peut être envisagé dans le cadre d'un régime qui est pris en charge par euh, un diététicien. Mais sinon, au quotidien, euh, les boissons édulcorées ne sont pas une bonne solution pour le microbiote, parce que pour le coup, il y a pas mal d'études qui démontrent que les édulcorants sont tout aussi néfastes pour le microbiote, voire même pire que le sucre. Donc, il n'y okay. euh, a vraiment pas d'intérêt à aller vers des, vers des produits édulcorés, et surtout pas pendant la grossesse et chez l'enfant, ouais, en fait. Euh, euh, chez l'enfant, jusqu'à 3 ans, on manque quand même de, de recul. Euh, on peut vite dépasser les DGA, puisque par rapport au poids corporel de l'enfant, euh, une canette de soda, évidemment, ça va très vite atteindre le max. Euh, et on n'est pas encore assez clair, je trouve, sur les effets cocktails entre différents édulcorants. Il y a des formules qui sont proposées avec des mélanges de deux édulcorants, et puis dans la journée, tu peux accumuler une boisson sucrée, enfin euh, une boisson light avec édulcorant et un bonbon euh, aux édulcorants également. Et donc tu peux avoir un effet cumulatif à la fois euh, en termes de cocktail et à la fois en termes de quantité et donc de respect de la DGA. Donc euh, pas d'édulcorant chez l'enfant, c'est vraiment la base, c'est quelque chose qu'on ouais. doit, qu doit vraiment recommander au-delà du microbiote, j'ai envie de dire, ouais. de toute façon.
0: Et donc, euh, allez, entre une boisson euh, édulcorée et une boisson, enfin la même ouais c'était une marque mais entre une boisson zéro et la même sucrée pour l'enfant ouais ce serait mieux la boisson ça va -être sucrée choquée ouais.
1: mais vaut mieux vaut mieux le vaut mieux le standard
0: voilà. ouais. vaut mieux pas de boisson euh, évidemment voilà, ça mais entre les deux versions pour l'enfant donc jusqu'à quel âge trois ans ok
1: jusqu'à 3 ans, vraiment, c'est très important. Moi, je même jusqu'à 6 ans, je trouve que c'est autant éviter les édulcorés euh, autant, autant que possible. Il vaut mieux un petit verre, effectivement tout est une question de proportion, et évidemment de fréquence, euh, et donc pas de quotidien. Euh, une fois par semaine, max, je trouve que ça suffit pour euh, des occasions festives, il faut que ça reste quelque chose qui doit être festif, et doit évidemment pas être au moment des repas. Euh, c'est pas pour manger, c'est pour, euh, je sais pas, l'apéritif, un, ouais, un dessert, ouais. quelque chose d'un peu événementialisé, peut-être un Allez, un petit apéritif en famille, euh, mais euh, mais en tout cas euh, euh, des, des petites quantités. Si on si on choisit un sirop par exemple, encore une fois, je préfère un sirop avec du sucre, qu'un sirop édulcorants. Okay. Euh, et peut-être le diluer davantage, euh, pas mettre euh, voilà une trop grande quantité de sirop, et rester sur quelque chose qui doit rester événement, événement, enfin et, lors des événements ouais, et pas occasionnel. de occasionnel et pas de pas de quotidien, pas à ta, pas au biberon mmh. évidemment, bon. Ça, pour nous, les praticiens, ça nous semble évident, euh, mais on en voit encore beaucoup. Mmh. Enfin, il y a encore euh, beaucoup de caries qui sont dues au biberon. Alors, ça peut être euh, dû euh, au lait et au fait que les, les enfants euh, gardent le biberon toute la journée de lait, mais il y a aussi des, encore on voit encore des caries qui sont dues euh, à des biberons de soda. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose contre lequel il
0: faut lutter. Ok. okay. Euh, où est-ce qu'on peut euh, avoir des informations fiables sur le microbiote Où est-ce que tu te renseignes, toi alors, euh,
1: je trouve que les sources évidemment idéal, c'est tout ce qui va provenir de l'Inserm, du CNRS où on trouve vraiment... Euh, il y a de plus en plus de travaux sur le microbiote. C'est, pour le coup, un sujet euh, très à la mode et très... Euh, euh, il y a beaucoup de programmes de recherche et beaucoup de fonds qui sont euh, investis pour la recherche sur le microbiote. Donc, il y a de plus en plus d'informations très fiables donc du côté Inserm, CNRS. Euh, je pense à l'INRAJ jouy Josas aussi, qui est une très bonne source d'infos. Donc, euh, se tourner vers les, vers les sources fiables et puis, euh, évidemment, on peut toujours regarder les publications qui sortent, il y a des revues euh, comme GUT, il y a des revues qui sont dédiées euh, à l'intestin et au microbiote et euh, savoir faire la part des choses et faire attention oui. aux effets d'annonce parce que c'est vraiment euh, un peu le sujet à la mode et comme tout, tout sujet, ça, voilà, au moment où il est vraiment sous les projecteurs, il y a toujours un risque un peu de raccourci et d'effets euh, surprometteurs oui. euh, <rire> sur les, les, les de intérêts de, de, du microbiote.
0: Okay. Est-ce que tu as certaines références de livres peut-être aussi pour les euh,
1: Moi j'ai beaucoup aimé le livre de euh, Jean-Michel Lecerre et euh, Nathalie Delzen qui s'appelle, je ne sais plus euh, je l'ai <rire> Microbiote intestinal et santé humaine euh, qui je trouve fait référence aujourd'hui qui est un livre vraiment pour les professionnels de santé, c'est évidemment pas un livre à mettre dans les mains du grand, du grand public parce qu'il il reste complexe mais il est très bien étayé, il y a une belle revue euh, biblio donc euh, euh, je trouve que ça balaye vraiment tous les thèmes, euh, tous les sujets du microbiote euh, je pense que ce livre il pourrait être réédité dans deux ans et il y aura encore des nouvelles avancées parce qu'on découvre tellement de choses au quotidien que euh, c'est des choses qui se, voilà, qui, se, qui se renouvellent en permanence
0: ok et bien sûr il y a ton livre aussi <rire> alors on peut le retrouver où ton livre
1: on le retrouve dans tous les libraires chez tous les libraires on peut le commander et puis sur les plateformes de vente en ligne euh, euh, Fnac, Amazon, Cultura notamment
0: ok Super. Euh, si on veut te poser des questions ou si on veut te contacter, Céline, on peut passer par quel réseau, quel biais ah, Je ne suis pas très présente, <rire> ah,
1: c'est vrai. On me trouve sur LinkedIn. Voilà, on peut, oui, ouais. oui, on me trouve sur LinkedIn, effectivement. Mais c'est à peu près tout, effectivement.
0: Je ne okay. suis pas très à vous. En attendant, enfin peut-être que, va... ouais. <rire> peut que ça va changer d'ici là. Ok, est-ce qu'on a abordé tout ce que tu voulais aborder euh, dans
1: ce podcast Ben oui, je, je, te, je te remercie parce que tu m'as donné l'occasion de parler de plein d'aspects euh, du microbiote. Je trouve ça intéressant et puis je serais ravie d'échanger effectivement s'il y a des, des, euh, des praticiens qui ont euh, voilà, d'autres idées ou qui ont envie de discuter sur ces sujets, ça m'intéresse toujours.
0: Et ben avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à toi.